고전에서 발견하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전게임 탐험방송 레트로피플 64번째 스테이지의 모음으로 떠나봅니다. 오늘도 마을에 모인 우리들의 탐험꾼 루치씨 카르마씨 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 또 부산하게 여러가지를 얘기하기 때문에 지난 시간에 좀 너무 앞에 멘트 길었죠. 너무 길었다. 뭐랄까 그 드래곤볼제트의 부우편에 나오는 원기옥 같달까? 그렇습니다. 저희가 원기옥을 마구마구 왔었기 때문에 오늘은 간단 심플 명료하게 퍼나우 쿨하고 섹시하게 가겠습니다. 광고 타임부터 듣고 오겠습니다. 목요일 저녁에 만나는 판타스틱 레트로 어드벤처 타임. 본격 고전게임 탐험방송 레트로피플은 다양한 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있는데요. 2014년 첫 모험을 시작한 이후 많은 청탐꾼들의 성원을 힘입어 다양한 고전게임의 세계로 여러분들과 함께하고 있습니다. 방송 소감이나 사연 함께 탐험하고 싶은 게임이 있다면 주저하지 마시고 언제든 저희한테 알려주세요. 청탐꾼 여러분들의 다양한 이야기를 기다리고 있으니까요. 짧은 이야기, 긴 이야기 상관없이 모두 모두 환영합니다. 자, 레트로피플입니다. 오늘 64번째로 맞이하는 스테이지. 사실 이게 전에 녹음된 건데 어, 지난주에 디맥을 먼저 하느라 이 회차가 조금 미뤄졌습니다. 다시 한번 양해 말씀을 이 자리에서 구하는 바입니다. 이 게임은 오락실에서 한 번쯤은 다이 횡스크롤 액션 장르 좋아하시는 분들은 무조건 겪어보셨을 거고 요즘에 오락실에도 어딘가에 한 대씩은 다 기본 디폴트로 설치해있는 바로 신도림 테크노마트에 있습니다. 네, 그 게임. 바로 그 게임. 저희 저번에 갔던 그 대학로 오락실도 있었습니다. 그렇죠. 거기도 있었죠. 닌자 베이스볼 배트맨 되겠습니다. 자, 뭐 일본명으로는 야구격투 리그맨이라고 하는데 어, 정확히 우리나라에서는 영문판인 닌자 베이스볼 배트맨이 더 유명하죠. 간단한 게임 소개 듣고 오겠습니다. 64번째 스테이지를 맞이하는 오늘의 탐험 시간. 그 주인공인 닌자 베이스볼 배트맨입니다. 1993년 9월 일본 아이렘사에서 제작 및 발매한 횡스크롤 액션 게임으로 당시 아이렘사의 북미 지역 지사 영업 담당직으로 근무 중이었던 드루메니스케코가 제출한 원안과 아이디어를 바탕으로 일본 아이렘 본사에서 제작에 들어갔다는 다소 특수한 형태의 개발비화가 전해져오는 작품입니다. 어느 날 미국의 야구 명예의 전당에서 도둑맞게 된 황금기념품들을 되찾아달라는 야구 커미셔너의 요청에 응해 4명의 닌자 야구 선수들이 활동하게 된다는 설정으로 야구와 닌자 그리고 전대물이라는 뜬금없는 조합으로 구성되었지만 호쾌한 액션과 연출로 인해 국내에서 널리 사랑받은 작품이 되겠습니다. 국내 오락실을 기준으로 본다면 현역 올타임 가동작 중 대표작에 손꼽히는 게임이지만 아쉽게도 현재까지 아케이드를 제외하고는 이식된 기종이 전무한 작품입니다. 게임 소개 듣고 오셨습니다. 음, 자 벨트스크롤 액션 게임사에서 어떻게 보면 약간 변방에 위치해 있는 회사긴 한데 이 게임이 참 오랜 시간 사랑을 받고 있는 게임 중에 하나죠. 유독 우리나라에서 좀 인기가 많았죠. 그렇죠. 게다가 이제 이 게임이 그 요즘에 에뮬레이터 성능에 약간 척도가 되는 게임이기도 하더라고요. 음... 생각보다 꽤 고사양이라고 하더라고요. 이 게임이. 그 프레임이 제대로 나오는 정도를 하려면 좀 이게 받쳐주는 게 많다고 하더라고요. 저 그때 할 때도 조금씩 네. 딱 딱딱하는 그런 게좀 있었어요. 이펙트가 좀 화려하긴 네, 했죠. 이 게임을 만든 회사 이제 아이렘 회사가 참 이런 프레임적인 부분이나 이런 그 스펙적인 부분에서 은근세게 만들더라고. 뭐 여기서 만든 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 
카르마씨에게는 어, 메탈 슬러그를 만들게 된 <웃음> 기본적인 이 원작이 바로 이 회사에서 나온 거기 때문에 뭐 R타입으로도 유명하고 뭐 여러 가지가 있습니다 이 게임 어쨌든 자 4인 플레이가 동시에 지원됐던 이 게임인데 이제부터 한번 얘기를 나눠보도록 하죠 시대적인 부분에서 바라본 닌자 베이스볼입니다 어떻게들 접하셨는지 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 로치씨부터 아 저는 어쨌든 아케이드는 문방구 세대인데요 음. 문방구 다니다 보면 어느 생각 들어와 있었어요 그리고 표제 상품이었죠 요거는 거의 스테디셀러요 스테디셀러 베스트를 넘었었어요 애들이 동전도 많이 넘었고 그 빨리 죽어서 동전 순환도 빨랐거든요 그러니까요 아이 게임은 진짜 가만 보면은 지금도 스테디셀러예요 예, 아마 참 효자 상품. 그쵸. 네, 효자 상품이라 불릴 만한 게임이고. 그 영화관 오락실가 아직도 인기 괜찮은 약간. 아, 그럼요. 진짜. 웬만한 번화가 한 대씩은 깔려있어요, 이거. 국장님 멘트를 살짝 도용하자면. 뭐 약간. 아니, 도용하는 게 아니라 마구 쓰세요. 네. 저희 이제 그 오락실에 모체이자 최초에 있었던 그 50원짜리 오락실. 거기서 이제 처음 봤었고요. 근데 이게 오락실에는 한 대씩 밖에 거의 없었고. 주로 많이 봤던 거는 이제 오히려 학교 다니면서 문방구나 슈퍼마켓 그런 데서 더 많이 봤죠 음... 오락실은 아무래도 이제 그때 당시 이 게임이 그냥 한두 대 있어도 한 대씩 있어도 철권이나 그런 게 인지가 더 많았다 보니까 킹오파나 그래서 오히려 그런 쪽에 더 많이 봤죠 음... 그리고 저는 이거를 그 후에 게임 CD를 많이 샀던 문방구에서 <웃음> 그때도 한번 사서 구매를 했, 아, 구매를 해서 실행을 했었죠 저는 이 게임을 뭐 당연히 오락실에서 보긴 했는데 이 게임을 이게 4인용이라는 거를 좀 모르시는 분들이 많긴 한데 4인용이 되긴 하거든요 저도 몰랐어요 근데 이게 그럴 수밖에 없었던 게한한 대만 들여왔지 이게 그 세팅을 해서 한 조로 해서 한 대는 거의 없었거든요 물론 4인용으로 세팅을 한 대는 보긴 했었습니다 그래서 근데 제가 4인용으로 했던 거는 아주 아주 간간히 봤던 기억이 나고 딱히 이렇게 뭐 엄청나게 봤던 기억은 없어서 사실 그렇게 보면 던전 드래곤도 4인 플레이가 된다고 모르시는 분들 꽤 있었어요. 음, 근데 저는 4인 네. 그두대 4인 용한들은 많이 봤어. 던전 드래곤은 거의 던전 앤 드래곤은 그것도 효자 상품이었기 때문에 네. 그 당시 오락실에서는 그걸 무조건 두 대를 깔고 있어요 효자 상품이어서 이제 사장님이 게임. 과연 얼마나 게임에 좀더 임팩트를 줄 것이냐. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 처음 봤을 때 느낌은 글쎄요. 근데 제 취향은 좀 아니었다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 이 게임이 93년도인가 나왔던 게임인데 이게 아마 93, 4년도에 우리나라도 스물스물 이렇게 많이 나오고 나서 들어왔던 걸로 기억을 하는데 오락실에서 봤을 때도 느낌이 좀 뭔가 카툰스럽잖아요. 그렇죠. 좀 뭔가 말씀드리기 뭐하지만 약간 유아틱하잖아요. 그래픽이나 이런 느낌. 네. 우리 그 당시에 이제 나왔던 비슷무리한 시기에 보면 저희가 했던 뭐 천지를 먹다도 있겠고 그다음 뭐 캡콤의 파이널 파인트라든지 뭐 여러 가지 벨트 스크롤 게임들이 있었는데 거기에 나오는 약간 좀 진짜 리얼한 느낌의 캐릭터들을 보다가 이걸 보니까 인미터다 솔직히 닌자 거북이 느낌이 너무 많이 나는 건 부정은 아, 못하겠어요. 아 닌자 거북이는 나름 많이 했어요. 닌자 거북이는 페미컴으로 나왔을 때 그게 무작했거든요. 근데 닌자 거북이 나는 근데 닌자 거북이는 그 당시에 만화를 방영하고 있어서 그리고 비디오 가게에서 빌려봤던 게 있다 보니까 그거는 좀 했는데 이거는 원작도 모르겠고 이러다 보니까 아, 이제 닌자 거북이 느낌이 너무 많이 나더라고요. 아, 그렇죠. 그러니까 이제 저도 이 얘기 공감하는 게 주변에서 그런 얘기 했었어요. 이거는 야구의 탈을 쓴 닌자 거북이다. 왜냐면은 음. 색깔 배치도 노란색, 빨간색, 초록색, 파란색 딱 그렇게 놓고 캐릭터 각각마다 좀 약간 특색을 좀 둬가지고 왠지 이거 닌자 거북이 나오는 캐릭터들 좀 비스무리하다 느낌이 난다. 예전에 이 당시에 이제 게임들이 나올 때는 그 캐릭터 수합이라고 해가지고 흔히 말해서 베낀 거죠. 딱 디자인만 좀 이렇게 바꾸고 캐릭터는 그대로 따와가지고 만드는 경우도 좀 있었죠. 사실 없었 그 일본 자체도 있었고 뭐 우리나라도 많이 베끼고 그랬던 게 
보편화된 CD였죠? 하긴 그 오락실이 없게 해서. 솔직히 한편으로 색깔 안 바꾸면 얘네들 차별성 어떻게 줬을까 이런 생각도 들기는 해요. 음... 단일색으로 통합돼 있으면 애들이 너무 밋밋하잖아요. 그리고 나중에는 사실인데 뭐 저희가 앞서서 로치시도 얘기했지만 이게 정작 발매된 국가였던 일본이나 뭐 미국 이런 데서는 딱히 뭐 이렇게 대단하게 인기를 끈건 아닌데 우리나라에서 유독 인기를 많이 끌었어요. 그렇죠. 이게 왜, 끄, 왜 끊었나 싶은 생각이 가끔 들어요. 이게 왜 떴을까라는 생각을 해보면 뭐 이제 그건 추후에도 얘기하겠지만 아무래도 게임 자체가 볼게 많았고 음. 또 재미 일단 기본적으로 재미도 있었고요. 그리고 하는 애들 기준에서 그 초록이 먹으려고 좀 경쟁해서 셌거든요. 근데 저 같은 경우에 이제 그런 그 뭐라고 해야 될까 게임 실력이 그렇게 좋지 못하다 보니까 네. 다른 거 위주로 많이 했거든요. 음... 제일 많이 썼던 게 노랑이, 그 다음이 파랑이, 그 다음이 빨강이었거든요. 보기 힘들 정도로 역으로 인기가 정말 폭발한 게임이라서 저는 가만 보면서 좀 신기하긴 했어요. 제가 많이 했던 게임은 아닙니다. 정확하게 말씀드리면 이 게임을 접하고 몇번 이제 플레이를 좀 했던 편이지만 딱히 제 취향은 아니었어요. 그리고 딱히 재미가 있었다는 느낌도 아니었는데 어제 주변에서는 이 게임을 엄청나게들 좋아하더라고요. 참 신기하기도 했어요. 아무튼 왜 이렇게 뭐 각자의 취향들이 있다 보니까 참 궁금한 게임인데 자연스럽게 넘어가서 시각적인 부분으로 한번 살펴보겠습니다. 시각적인 부분에서 바라본 닌자 베이스볼 배트맨 과연 어떤 시각적인 부분이 기억에 남는지를 한번 들어보겠습니다. 근데 저는 앞서 말씀드린 대로 딱히 덜덜리 말씀드릴 게 없는 게 당시에 나왔던 벨트 스크롤 게임 스타일에 비해서는 너무 카툰스러워가지고 카툰 스타일은 사실은 제 취향은 아니었어요. 근데 제가 음. 카툰 스타일을 좋아했던 거는 벨트 스크롤에서 유일한 거는 말씀하신 대로 닌자 거북이는 좀 좋아했고 적응이 좀 되고 익숙하니까 근데 이거는 딱히 뭐가 뭔지 잘 모르겠다? 라는 생각이 들어서 잘안 하게 됐던 게임이기도 하고 나아가서는 이게 타격감이나 이런 게 있잖아요 그것도 제 취향은 아니었어요 타격감이라는 게 뭐는 게 느낌이 확실히 아, 이제 코쾌함이 좀 덜했다? 저한테는? 좀 게임? 네가 묵직한 맛이 좀 덜하죠? 네. 그건 이제 많이 나왔던 게임들에 비해서는 좀 가벼운 맛이죠 근데 물론 이게 디자인적 시각적으로는 디자인적으로 보면 저 캐릭터가 은근 커요 네. 야구를 베이스로 만드는 거다 보니까 캐릭터들이 그 야구공이라든지 뭐 이런 좀그 야구에서 볼 법한 용품들의 디자인들이 많이 나와가지고 그렇죠. 좀 신기하게 보이긴 했는데 딱히 이게 막 와닿았던 느낌은 아니었거든요 사실 일단 이 게임의 시각적인 걸 얘기하라고 하면은 기술들이 아무래도 좀 이펙트가 셌죠 기술적인 거 저는 이게 좀 이따가도 재미적인 요소 게임 재미적인 요소에서 한번더 얘기할 거지만 이 게임이 좀 국내에서 흥했을 수 있었던 건 뭔가 그 기술 모션이 그때 당시 행세 크롤은 필살기란 개념은 보통 잘 없었거든요 그래서 음. 근데 요거는 필살기 개념이 좀 있었어요 음, 맞아요 필살기 개념이 좀 있더라고요 보니까 네, 액션 자체가 그리고 화려하고 기술이 한 보통 한 캐릭터당 한세 가지가 될 거예요. 그 정도 되죠. 아, 그래요? 그렇게 네. 많았어요? 어, 전 한두 개밖에 못본것 같아서. 이게 워낙에 그 초록이 그 마그마 킥의 임팩트가 좀 크긴 한데, 캐릭터별로 좀 많았어요. 그래서 그 좀... 마그마 킥이 점프해가지고 뭘 네. 쏘는 거죠? 마그마 킥! 아, 꽂아, 꽂는 거 있거든요. 그러니까 이제 보통 보면 잡기까지, 뭐 잡기를 제외하고, 이제 초필살기를 제외하고 그냥. 기술만 따지면 한세 가지 정도, 두세 가지 정도씩 됐었거든요. 음. 물론 이제 이게 플레이어들이 솔직히 이런 거 동전 놓고 오래 가고 싶지 누가 하나씩 파는 사람이 얼마나 있겠습니까? 그렇죠. 그냥 그 당시에 쭉 오래 하는 게 일단은 음. 먼저지. 로치 씨도 말씀했다시피 그때 당시는 그 초록색 조그만한 캐릭터가 인기가 너무 많았어요. 왜냐면 효율이 너무 좋다 보니까. 아, 그건 동네 어디 가든 인기 많았을 거예요. 저희 동네에서도 그 초록애가 초록애가 최고였어요. 왜냐면은 기술 후그 무적 모션인 무적 모션 때문에 플레이어가 너무 좋았었거든요. 음. 그래서 잘 모를 뿐이지 기술들이 되게 보면은 어우 
이펙트도 그렇고 꽤 화려하고 재밌었어요. 근데 음. 다만 이게 아무래도 거기서 좀 취향이 갈 수밖에 없었기도 했었고 그래서 인기를 끌을 수 있었던 게 그때 당시 보면 만화 같은 게또 있지 않습니까? 만화 같은 게또 기술명 같은 거 외쳐주면서 또 좋아했었어요. 음. 저는 그래서 그게 좀 같이 맞물려서 시너지가 좀 나오지 않았을까. 그리고 그 초록이가 좀 난이도가 많이 좀 조작이 쉽기도 했는데 개인적으로는 이제 저도 이제 처음에는 이제 초록이를 욕심 많이 냈는데 네. 나중 가서 다른 캐릭터 기술도 쓸수 있으면 다른 캐릭터도 재밌는 거 되게 많거든요. 그렇죠. 특히 노랑이 같은 경우에는 그 기술이 거의 다 잡기예요. 그래서 약간 그 무적처럼 쓸수 있는 게 되게 많거든요. 지금으로 치면 약간 CC 같은 게 많아가지고 그 같이 팀파이트 할때 좋고 그 파랑이 같은 경우에도 아이템 쓰는 게 많아가지고 길고 아이템 쓰는 게 많으니까 되게 하기 편했거든요. 아이템은 다 똑같지 않나요? 아 그러니까 파랑이 같은 경우에는 마그마킥을 이제 동일한 그런 기술을 쓰면 네. 다이너마이트를 던지는 게 있었거든요. 아 그렇죠. 그래가지고 약간 그 아이템 같은 데미지를 주기가 되게 편했거든요. 음. 그런 면에서 약간 다른 캐릭터의 매력도 되게 좋은 편이었어요. 대신에 제가 빨강이를 하나도 쓸줄 몰라가지고 제 주변에서는 고수급인 플레이어들은 빨강이가 많이 쓰더라고요. 예, 네, 근데 제가 빨강이를 쓸줄 몰랐어요. 근데 빨강이가 진짜 고수의 상징이었거든요. 어, 그러니까요. 저는 제 기준에만 말하면은 오히려 밸런스가 물론 초보자들이 쓰기 좋았던 건 초록색이었는데 음. 그 다음으로 추천하는 거는 이제 빨강색이랑 노란색이거든요. 아. 오히려 이제 파란색이 성능면은 좀더안 좋았었어요. 왜냐 왜냐면은 그 캐릭터들 각자 특징이 파란색이 좀 제일 느렸어가지고 아 맞아요 저도 파란색 네. 쓰는 사람 많이 못 봤어요 그래서 오히려 진짜 파란색을 제가 제 기준에 파란색 쓰면서 깨는 게더 고수가 아니었나 왜냐면 그거 어떻게 자체 난이도 헬이거든요 근데 저는 약간 특별한 경우였던 게 다른 애들이랑 싸우기 싫어가지고 그냥 인기 없는 애들만 했거든요 근데 네. 제그 당시 그 초등학교 기준으로는 초록이랑 빨강이 제일 인기 많았어요. 그래요. 초록이 넘사, 그 다음이 빨강, 그 다음이 노랑, 그 다음 파랑이었는데 그 이제 고르고 나면 좀 편하게 고를 수 있는 게 노랑, 파랑밖에 없었거든요. 그 캐릭터 디자인을 잠깐 얘기하면은 약간 초록색 많이 골랐던 초록색 캐릭터는 뭔가 그 후레쉬맨 같은 데서 보면은 약간 좀 까불까불거리고 나대면서 왜 그런 캐릭터 있잖아요. 뭐라 해야 되지? 그린 같은? 음... 네. 그린이나 간혹 있는 불, 뭐 시크하지 않은 블루 같은 그런 음. 그런 캐릭터 배형이었고 레드는 진짜 딱 주인공이에요. 다 같이 힘내보자고 딱 이런 느낌이고 노랑이가 전형적인 그 많이 먹고 파워형. 네, 딱킹 오브로 따지면 고로 같은. 제가 이게 이름이 맞는지 모르는데 자료를 보니까 빨강이 조세고 네. 그 초록이가 라이노. 아, 그 다음에 노랑이가 그 노랑이 로저. 그 다음에 파랑이가 스트라우. 네. 스트라우 이렇게 돼 있네요. 이렇게 돼 있네요. 그리고 파랑이는 진짜 딱 생긴 것도 뭔가 좀 느긋느긋했어요 캐릭터도 속도도 보면 좀다 같이 뛰는데 답답해. 심지어 노란색보다 더 느린 것 같아 체감상. 그 설정상 보니까 빨강이 테크니션, 초록이 스피디 어태커, 네. 그 다음에 노랑이가 파워풀 파워. 버스터, 파랑이가 롱리치 히터라고 돼 있네요. 기술도 보면은 확실히 좀 파란색 기술이 긴게좀 있었어요. 그런 면에서 봤을 때 이제 물론. 말씀하신 대로 고수들은 빨간색, 노란색 위주로 했었다고밖에 말을 못하는 게 파란색은 인지도가 너무 없었기 때문에 오히려 그래서 참 아, 한편으로 캐릭터들이 좀 아쉬웠다 맞아요 네, 그런 부분들이 아 물론 캐릭터성이 안 좋았다는 거 아닙니다 파란색이 좀못되는게좀 아쉬웠었어요 아, 저도. 근데 그건 있어요 마그마킥이 너무 멋있었어요 그건 인정해야 아, 돼요 그래요 음. 그 화려한 이펙트가 네, 그건 그건 옆에서 노랑이랑 파랑이만 하던 나도 인정해. 그건 마구마킥 너무 멋있어. 근데 멋있긴 한데 개인적으로 저는 그 빨간색 그 연객이나 파란색 연객이나 필살기 이펙트로만 따지면 노란색이 뛰어가지고 그 
어? 밑에서 화산폭발 딱 아, 하는 아 맞아요 것도. 저도 그래서 노랑이었어요 아, 노랑이가 그, 멋있었는데요. 그 필살기 임팩트가 너무 멋있었어요 참 그러니까 이게 보면 화려해서 볼 맛도 있었고 그러니까 보는 맛도 좀 있었어요 그런 화려함 때문에 이제 생각난 건데 다른 그 횡스쿨러 같은 경우에는 솔직히 일반 기술이 그렇게 막 임팩트 있는 경우는 잘 없었거든요 근데 이 게임 같은 경우는 일반 기술 이제 계속 쓰면서도 약간 임팩트가 계속 좋으니까 약간 쓰게 되... 더 재밌게 하게 되는 그런 점 그러니까 그런 점도 있었거든요. 굳이 따지면 여태까지 행스코로는 버처 아, 버처 파이터 2 정도 느낌이었다면 이건 갑자기 킹오파가 나와가지고 기술을 네. 쓰고 있으니까. 킹오파나 철권 뭐그 정도. 네. 어쨌든 뭐 그런 부분들에 있어서 참두 분이 오늘 나름 또 제가 오늘 업어갈 수 있는 상황이 연출되는 것 같아서 아주 뿌듯합니다. 아 흡족 가끔은 목을 좀 놓으셔야죠. <웃음> 네, 제가 오늘 좀 목을 좀 놔야 될 상황이라 아좀 피곤해서. 자 그럼 이어서 게임적인 요소에서 바라본 닌자 베이스볼 배트맨입니다. 이 게임적인 요소에서 과연 어떤 부분을 찝을 수 있을지 한번 얘기를 좀 해보겠습니다. 로치 씨부터 얘기를 해볼까요? 네, 이 화려한 이펙트를 두고도 사실 저는 많이 못 갔어요. 어려웠거든요. 어디까지 혹시? 한 2스테이지 깨면 3스테이지에서 금방 죽더라고요. 아, 슬롯머신까지 가셨군요. 네. 근데 제가 제일 이 게임에서 제일 싫어하는 게 뭐냐면 그 문어들이거든요. 음, 오징어인지 아. 문어인지. 그거 문어예요. 오징어의 탈을 쓴 문어입니다. 이제 걔가 혼자서 이제 초록이 해볼 때그 카운터였거든요. 아니 근데 이게 사실 카운터라고 해도 그냥 평타 때리면 되는데 그게 있어요. 그러니까 고집부리고 마그마킥만 쓰는 사람들 카운터였다니까 이거. <웃음> 전이 게임이 되게 밸런스가 좋았다고 생각한 게 보통 저희 킹오파 예시를 들어서 이 야가미 이오리가 그 밑에다가 이제 쏘는 그 장풍이 있잖아요. 그런 것만 써가지고 이제 게임을 이기는 경우가 있지 않습니까? 근데 이 게임은 음. 그렇게만 해서는 못 이겨요. 네. 꼭 카운터 치는 애들이 꼭 있었어요. 그래가지고 단순히 그냥 그런 이펙트가 멋있어도 아 나름 또 커맨드도 잘 써야 되고 한 그런 게임이었던지라. 글쎄요. 그게 참 아이렘사에서 나온 게임들을 보면은 이게 적정한 비기로는 뭔가 물론 비기가 어떤 네. 게임들이 있지만 비기로 약간 해결이 안 되는 구석들이 좀 있어요. 대표적으로 이게 비교가 많을지 모르겠지만 파이널 파이트 같은 경우는 뭐 와리가리라고 해서 네. 뭐 계속 연타를 해가지고 뭔가 적들을 한 번에 다 이렇게 처음부터 끝까지 그냥 딸피로 계속 보낼 수 있는 상황이 벌어진다라든지 뭐 이런 것들이 게임이 있는데 여기서 나온 게임들을 보면은 이게 어느 정도를 친 다음에 다른 액션을 취해줘야지 내가 방어가 되지 그냥 그걸로 계속 밀어붙이다가는 뭔가 적들이 알아챈 듯한 느낌으로 연출을 해버리니까 근데 다만 이 게임은 그거는 있었어요 보스전에서 특히 쓸줄 아는 사람은 노랑이가 노랑이가 그런 와리가리가 됐었어요 그렇죠 탁탁탁 하면서 그 얘네들 특, 얘네 보스 특징 중 하나가 다운되면은 특수기를 써서 좀 뭔가 가불기를 이끌어내는 게 많았거든요. 아~ 근데 그걸 이제 평타로 와리가리를 치면서 그런 걸 강제로 못하게 해서 딱 스턴 걸리게 하면서 못하는 게 있었어가지고 그래서 이 게임이 참 보스전도 그렇게 만약에 일반 몹들이랑 싸울 때처럼 디자인했으면은 아 이거 진짜 괴랄 맞아서 못하겠다 이랬을 텐데 그런 건좀 친절했었죠. 그래서 노랑이를 제가 많이 피켰었죠. 보스전 하기 진짜 좋았거든요. 내가 괜히 노랑이 고른 게 아니라 네. 그런 뭔가 메리트가 주어져야 또 플레이하는 맛에서 나는 또 위안을 삼고 가지 않겠습니까? 그 특히 노랑이가 그, 그 마그마킷 같은 그 일반 기술이 그 잡기였거든요. 아 그렇죠. 잡고 막 좌우로 흔든 다음에 네. 위로 뛰어가지고 빡 하고 딱 뛰어내버리는. 그게 데미지도 좋고 좀 오래 그 때릴 수 있었거든요. 이게 스테이지로만 보면 한 일곱 스테이지 됐죠. 그렇게 그렇죠. 따지면 네, 게임적으로 봤을 때 스테이지에 일곱 개인데 제가 아마 이게 자료 보다 보니까 느낀 건데 라스베가스 빼고는 대충 나 거기 비슷한 연구야구 팀 같은 걸뭐 이게 끼워 붙인 것 같던데 보니까. 저도 이거 정확하게는 모르겠는데 스토리 맥락상 보면은 미국 쪽 배경을 해가지고. 야구 팀들을 좀 곳곳 다시 다니는 것 같더라고요. 네네네. 곳 해가지고 이제 그곳에서 황금 동상이 있었는데 그걸 어느 애들이 탈출해서 그걸 모아주는. 네, 뭐 베이브루스 동상 같이 생긴 거뭐 
훔쳐가가지고 그거를 네. 이제 스테이지 겪어가면서 어렵게 모았는데 그뭐 시장인지 뭐 사장인지 모르겠는데 그 아저씨가 갑자기 다... 또 의뢰인이 네. 갑자기 그걸 쓰더니 뭐 이제 영문 자막에서 정확히 뭐랬지만 아이고 감사합니다 이제 내가 세계를 정복해야지 <웃음> 하면서 흑막은 나였어 딱 그걸 시전해가지고 알고 보니 내가 보스였다군요 네. 근데 또그 보스가 되는 게 그걸 가지고 갑자기 변신을 해요 모아진 걸 가지고 무슨 힘을 얻었는지. 어. 참 야구 게임과 전대물 뭔가 안 어울리는 것 같은데 잘 어울리는지 안 어울리는데 야구 게임과 전대물이잖아요 하나도 안 어울리거든요 아니요 전 생각해 보면은 그거 그렇지 않다 안다고 봐요 야구 던질 때 보면은 그 어떤 게임인지 기억이 좀 애매한데 투수나 타자들이 막 스킬을 써가면서 했던 것도 있었어요 오 스타디움이어라고 아주 옛날에 유명한 게임 있었죠 뭐 그거 보면은 뭐 굉장히 무슨 마구도 나오고 뭐 엄청나게 뭐 솔직히 여러 가지 말해서 피구왕 통키만 보더라도 거기는 공 던지는 거 가지고 세계도 정복할 기세잖아 아 근데 그거는 스포츠로 피구를 하지 않습니까 무슨 저걸 때려잡는 게 아니잖아요 경기를 따... 하지 그리고 굳이 따지자면 그 닌자 베이스볼에는 그 투수가 없어요 죄다 타자밖에 없어요 <웃음> 아 그러네요 <웃음> 타자가 없네요 가만 네. 보니까 어 왜요 노랭이 딱 포사하기 좋게 생겼잖아 아니 걔딱 그거잖아요 배, 그 배트에다가 약국 겁나 큰거 걸어놔가지고 그걸로 때리는 거잖아요 그렇죠 그렇죠 던지는 거면은 뭔가 던지는 액션이 있어야 되는데 던지는 게 아니라 그냥 다 치기 바쁘니까 네. 무서운 팀이었군요 야 강타자 팀들이 뭐였네요 1번부터 4번 타자 쭉 이렇게 나열해서 어, 허리 라인업이 아주 예술인 팀. 근데 투수와 포수와 중견수가 없는. 진짜 딱 내야수, 외야수만 있는 네. 느낌이거든요. 그러니까 어, 왜? 그 초록에는 딱 번트해가지고 빨리빨리 달려가기 좋게 생겼잖아요. 그래서 중견수잖아요. <웃음> <웃음> 그럼 파랑이는 대체 뭡니까? 치고 느긋하게. 이루수 아닐까요? 아, 빠던. 예, 지민 클레이. 이제 보통 키 크고, 이 뭐냐, 보통 이. 긴 사람들이 보통 2루수 아니면 우격수 이런 거 많이 하거든요. 음. 좀 퉁퉁한 사람들이 1루수, 3루수 많이 하고. 여러분들께서는 고전 게임 탐 방송 레트로피플 듣고 계십니다. 스포츠 투나잇 아닙니다. 갑자기 스포츠 갑자기 얘기가 나오네요. 아 그래도 뭐 적절한 비유 감사합니다. 이 게임이 딱 재밌었던 게 각각 보스들이 좀 뭔가 특징을 잘 살렸어요. 음. 1스테이지가 딱 공항 같은 느낌인데 보스가 비행기. 네. 2스테이지가 2스테이지 자동차였죠. 자동차인데 거기 왜 그렇게 나왔는지 모르겠지만. 3스테이지는 이제 라스베가스 배경이 돼가지고 슬롯 머신 4스테이지가 유령이었죠 그 소. 네. 그 갑자기 왜그 미국 보면 소 머리 같은 거 있잖아요 황소 같은 네, 거 예. 그 머리가 갑자기 귀신이 돼가지고 맵 자체도 좀 귀신 느낌이 나요 나름 그래도 시카고브스가 황소로 유명한데 참 어떻게 보게 또 조단 형님이 계신 그 다음에 5스테이지가 악어였나요? 그럴 거예요. 5스테이지가 갑자기 무슨 악어가 나오고. 56이 저도 헷갈리긴 하는데, 그랬을 거예요. 6스테이지는 그거예요. 강아지, 갑자기 강아지 마피아가 나와가지고. 아, 맞아요. 맞아요. 사실 마피아 같은데 갱스터라고 해야 되지, 미국으로 생각하면. 7스테이지가 반복이었죠, 그 보스들. 네. 그런 걸 보면 참 재밌게 했는데, 아. 보스 참 짜증납니다. 그 대머리 빡빡이 녀석. 근데 저는 원코인으로는 2스테이지 이상 못 갔어요. 음. <웃음> 저는 원코인 해봤습니다. 자, 어떤 이렇게 원코인에 대해서 미리 확인사사를 해주셨기 때문에 재미적인 요소로 가서 닌자비스 배트맨에 대해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 오랜만에 이제 이 박사님의 포지션이었던 이 클리어 공략법에 대해서 잠깐 언급을 하는 식으로 진행을 할 텐데 원코인을 해보셨다고 하니까 저는 원코인은커녕 네, 동전을 넣으면 언제 이게 사라졌지 싶을 정도로 빨리 광탈을 내버렸기 때문에 어, 동전을 벌쓸 의의 없었다. 넣지 말아야 되겠다. 어, 이 정도면 충분했다라고 저는 그냥 조용히 로그아웃하고 자리를 털고 일어났었습니다 이게 총 말씀하신 대로 7스테이지로 구성이 돼 있다고 지금 말씀을 해주셨습니다 7스테이지 정도로 구성, 7스테이지로 구성이 돼 있죠 네. 각 스테이지별 공략을 짤막짤막하게 뭐 물론 저희가 오디오 방송이긴 하지만 어쨌든 이 게임은 공략 부분에 있어서가 좀 중요하기 때문에 
간단하게 좀 얘기를 하고 넘어가겠습니다. 플레이는 누구 기준입니까? 이게 참 그래요. 취향 따라하면 모두 맞출 수 없으니까 쉽게 하면 초록이로 가겠습니다. 대표적인 음. 국민 캐릭터. 국민 캐릭터로 일단 설정을 하고. 국민 캐릭터 보면은 일단 간단합니다. 그 마그마킥이라고 하는 이제 아까 로치즈 말씀했던 그 기술로 거의 깨시면 돼요. 음. 다만 이제 그 와중에 좀 카운터 치는 경우가 있어요. 음. 1스테이지 보스도 쓰면은 그거 카운터 치니까 그런 카운터 칠 때는 평타로. 메인 딜은 기술로. 평타라는 게 어떤 거지? 그냥 일반 공격. 그 일반 공격. 네, 예, 그냥 이렇게 배트로 턱턱 이렇게 치는 아, 거예요. 그리고 한 가지 팁을 드리면 그 평타 공격을 할때꼭 끝까지 후다닥 넣으셔야 돼요. 후다닥이 뭐죠? 그러니까 이제 이게 보면은 딜레이가 좀 있거든요. 철, 아니, 음. 철권으로 따지면은 왜 주먹 보면은 세번 넣으면 탁탁탁 나가잖아요. 아, 네네네. 그런 식으로 요것도 평타 치면은 타다닥 탁탁 하는 그런 끝까지 끝 모션이 있어요. 아, 연계기로 해서 네. 쳤을 때. 그거를 끝까지 안 가고 그냥 어중간에 타닥 치면은 반격당하기 딱 좋습니다. 음. 어떻게 보면 이 게임의 팁으로 말하자면 조질 수있때한 번에 조져라? 음. 그러니까 어중간하게 왜 그런 거 있잖아요. 뚜까패수 있을 때 뚜까패라. 확실하게 조져라. 확실하게 음. 패라. 때릴 땐 확실하게 패야 되고 끝장날 때 확실하게 끝장내야 된다. 어느 것처럼 끝장 어중간하게 내지 말고. 여러분 게임 얘기하는 겁니다. 지금 게임 얘기하는 겁니다. 근데 약간 제 팁을 딱한 가지만 드리자면은 이 게임은 진짜 먹을 게 너무 귀했어요. 아, 먹을 게 귀했다. 이게 왜냐면 게이지가 없는 대신에 필살기나 이런 게다 체력으로 나갔기 때문에. 아, 근데 초필살기 빼고는 다 그냥. 근데 만약에 뭐 이제 친구끼리 하는 경우에 막 초필살기를 미리 써버리고 이러면 그때부터 체력이 이미 없거든요. 그래서 뭐 잘하시는 분들이야 상관없겠지만 이제 한지 얼마 안된 분들은 그 먹을 게 너무 귀했어. 이게 체력이 얼마 없으니까 이게 다급해지거든요. 어쨌든 네 이렇게 해서 부분 부분 잘 설명하셨는데 자이 스테이지의 공략법은 그렇게 설명할 수 있다. 아니 근데 전 스테이지가 다 그래요. 아전 스테이지 기본 한, 공통상 이거를 칠 스테이지까지 다 풀어드리면은 캐릭터 특성하고 생각해서 기술까지 하나 하나 말해서 시간이 기, 길어져서 아주 짧게 짧게 핵심적으로 어, 첨삭지도하듯이 공통적으로 말씀드리자면 공통적으로 그러면 각 스테이지 말로 특이점 부분만 좀 찝어서 얘기를 해보실 수 있을까요? 어일 스테이지 보스는 사실상 치고 빠지기만 잘하시면 전체적으로 치고 빠지기만 잘하시면 됩니다. 특히 네. 1스테이지 보스가 그렇고요. 2스테이지 보스는 얘가 갑자기 피격되고 다운됐을 때 이제 그런 판정받으면 특수기 쓰는 게 있거든요. 고로고를 돌진 빼고는 다 조심하셔야 돼요. 그 캐릭터 같은 거. 3스테이지 보스 같은 경우는 슬롯머신 던질 때 전체적인 보스들이 그래요. 다운되고 나서 쓰는 기술들이 대부분 데미지가 세고 그럴 때 그런 걸잘 피하시면 3스테이지까지는 고르시면 되고 4스테이지가 문제인데 걔네들이 갑자기 깜빡깜빡거리면서 사라질 때가 있습니다. 그 황소보스가 음. 그때는 무조건 그 화면 맨 위쪽으로 거기 보시면 은 어, 화로 같은 게 있습니다. 그 화로 뒤쪽으로 가서 숨으셔야 돼요. 아 숨어라? 네. 왜냐하면 그 황소가 특히 데미지 보스들이 데미지가 엄청난데 그 황소보스가 깜빡깜빡깜빡거리고 했을 때는 어, 엄청나거든요. 뭐 하겠다는 신호거든요. 그게. 네. 아 그게 일종의 뭔가 피격을 하겠다는 라 신호다. 그렇죠. 이제 난 필살기 쓸까 기다려 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 빡 음. 하는 그런 느낌인데 그런 행스크롤 게임에 보시면 은꼭그 명당이라고 하는 자리 있지 않습니까? 아 있죠. 에, 거기가 에, 이제 에. 그 화로 옆인데 아 이거는 참뭐 궁금하신 분들 유튜브 영상 참고하시기 바라고요. 이제 플로리다 오스테이지 이제 오스테이지 그 악어가, 아, 악어 가방으로 만드는 그 스테이지는 어... 꼬리를 일단 먼저 좀 조지셔야 됩니다. 아 먼저 꼬리부터? 네. 거기 이제 악어보스를 어느 정도 때리고 나면 꼬리가 좀 나올 텐데 왜냐면 이 게임이 때리고 있을 때 무적한정이 아니에요. 
아 그래요? 네. 때리고 만약에 제가 로티시를 때린다고 할때 뒤가 비잖아요. 그때 어떤 몹이 와가지고 탁하고 치면 저도 맞아요. 아 맞, 맞아요. 그 네. 벨트 스크롤에서 그런 경우들도 있죠. 내가 공격하고 있어도 뒤에서 쳤을 때 그게 맞는 피격이 당하는. 그러기 때문에 그 꼬리를 먼저 없애시는 걸 추천드리고요. 아. 그다음에 악어가 악어는 일단 다운되면 어, 가까이 접근하지 않고 좀 거리를 벌리시는 걸좀 추천드립니다. 거리를 좀 두고 네. 나서 피격을 해라. 왜냐하면 그 게임의 전체적인 보스 스타일이 붙어서 때리면은 반격 맞기가 참 좋아요. 음... 그렇기 때문에 각을 잘 보는 게 중요하기 때문에 그걸 좀 조심하셔야 되고 이제 시카고로 넘어가세요. 6스테이지 거기 보면은 강아지 마피아 보스가 나오는데 아그 보스는 칼빵이랑 이제 그 술통에 불 지르는 걸 조심하셔야죠. 아하. 예 마피아답네요. 네그 캐릭터 좀 특이합니다. 갑자기 바바리맨이 되더니 펼치더니 그 안에서 뭐 칼날이 나와가지고 그걸로 막그 캐릭터들 째고 있어요. 그게 좀 데미지가 세고 그 다음으로 그것보다 더센게 이제 술병에다가 불을 지르는 그두 가지 좀 조심하셔야 되고요. 마지막 보스는 어아 마지막 보스는 참 그냥 예 네, 그냥 깨세요. 그냥 잘해야 그냥 된다. 외우세요. 예. 아 패턴은 있다. 패턴은 있는데 외워라. 예, 네, 그거는 음... 설명드리긴 뭐한다. 피지컬로 깨셔라. 아 피지컬에 달려 있다. 왜냐면은 그. 아 이거는 전그 게임 참 좋은 게 피지컬을 깨야 되는 게임이라고 생각합니다. 음... 그런 거 있어요. 그 게임은 약간 그 다크 소울 느낌이 좀 강하거든요. 많이 치려고 욕심내면 무조건 맞고 좀 치고 빠지면서 때려야 딜좀 편하게 하는 아, 말이 되게 아 적정 부분에 가이드가 필요하다. 항상 그래도 공략이라고 이렇게 아... 딱히 없어요. 마리가리 잘 치고 그냥 적정하게 때려야 돼. 이 말이 음... 맞아. 야구용으로 히트앤런이네요. 네. 치고 빠져라. 그렇죠. 제가 마지막... 그래서 마그마킥 연속으로 쓰려다가 처맞고 끝난 적이 많거든요. 아 예. 그리고 마지막에서 오는 짬바군요. 마지막으로 팁을 하나 드리면은 혹시나 구하실 수 있으면 이게 해적판인지 모르겠는데 갖고 간혹 가다가 그 문방 아니, 오락실이나 문방구 있는 기기들은 그랬거든요. 스타트 버튼을 누르면 캐릭터를 변경할 수 있는 게 있었어요. 아 그런 거 있었죠. 음... 그거를 구하실 수 있으면 친구랑 일단 싸울 일은 없어요. 웬만해서 왜? 둘이 초록이 하거든요. 네, 인기 있는 캐릭터는 한 명밖에 고를 수가 없거든요. 근데 음... 그 캐릭터는 어제가 변경이 가능하기 때문에. 어, 근데 굳이 그걸 안 하셔도 각각 캐릭터의 매력을 파시는 것도 추천드립니다. 음흠. 그것도 쏠쏠해요. 개조기판일 것 같아요. 뭐 정식 버전에서 그러면은 뭐 이건 아유. 좀 심하죠. 밸런스가 좀안 맞는 거기 때문에 번외적이지만 네. 네. 이게 유명한 얘기가 있었는데 이게 리메이크를 한번 한다는 소리가 있긴 했었습니다. 옛날에 국내 어떤 유저가 아, 그 원작자한테 가서 정말 그 열정을 보여서 이거에 대한 허락을 맡았는데. 얘기가 이제 지금 벌써 10년이 가까워졌는데도 답이 없다. 그래서 뭐 얘기를 들었는데 뭐 어떻게 뭐 캐릭터를 추가하고 뭐 이야기를 뭐좀더뭐 뭐 손을 보고 나서 어떻게 만들겠다는데 아직까지도 답이 없다라는 상황이었는데 답변으로 좀 예상이 됐던 게이 사람이 게임 제작 쪽에 있던 사람이 아니고 그리고 이제 단순히 혼자 그냥 매니아로서 이걸 움직이는 상황이다 보니까 이 정도의 게임을 만들어내려면 네, 아무래도 사람도 필요하고 기술도 필요하고 그리고 뭐 하다못해 장비도 필요하고 그러니까 뭔가 팀적인 요소에서 구성이 돼서 뭔가 만들어내야 되는 게 필요한데 지금 뭐 제가 알고 있기로는 뭐 10년이 다 돼가는데 아직 스크린샷 한 장이 안 떠있는 거 보면은 그거는 거의 못 만들어낸다라고 볼수 있겠죠. 뭐 물, 물론 이제 그 사람이 잘못됐다는 건 아닙니다만 예, 어렵다고 봐요. 어렵죠. 예, 이런 정도의 프로젝트를 만들 이게 뭐 아무리 뭐 지나가는 프로젝트를 할지라도 이런 걸 하나 만들어내려고 하는 것 자체가 쉬운 일은 아니죠. 네, 게임 뭔가의 작품을 하나 만들어낸다는 게 그만큼의 그 손이 많이 가는 작업이기 때문에 아니 뭐 저기 
다 떠나서 우리가 벽에다 못 하나 박으려고 해도 망치가 필요하고 못이 필요하고 뭐 못이 없더라도 뭐 나중에 그 붙일 수 있는 접착제라도 필요하고 뭔가 있어야 되잖아요. 그래야 뭘 작업을 하는 거잖아요. 과장이 있어야 되는데 아직 그 정도의 과장까지 가기에도 쉽지가 않을 것 같다라는 말씀을 좀 드려봅니다. 자 그럼 끝으로 내가 생각하는 닌자 베이스볼 배트맨 오늘의 주제였죠. 이걸 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 로치씨에게 닌자 베이스볼이란? 역시 때리는 맛은 빠따가 음, 저에게 닌자 베이스볼은 알쏭달쏭 제 취향의 게임이 아니었습니다 정확하게 예. 근데 이 레트로피플 진행하면서 이게 아마 맨 처음에 처음부터 들어보시면 아시겠지만 이 게임을 하자고 얘기가 엄청 나왔었습니다 근데 뭐 그때마다 하려고 하면 진행자들이 뭔가 스케줄 안 맞고 해서 이제 못하다가 6년이 지나고 나서 이걸 풀게 됐는데 이게 세대를 불문하고도 지금 엄청나게 이걸 좋아하시는 분들은 좋아하세요 근데 제 취향은 아니었습니다 네. 이런 카툰을 좀 받아들이게 된 계기는 어, 좀 다중에 나왔던 이제 스트리트 파이터 제로 때 그래픽을 보면서부터 음. 카툰 스타일이 좀 그나마 마음에 들기 시작했다 라고 말씀을 드리시겠고 차라리 저는 이 게임보다는 이제 앞서 잠깐 언급됐던 닌자 거북이를 더하면 더했지 이 게임은 좀 덜했다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 뭐 그렇다고 이 게임이 못 만든 게임 같지는 않습니다 제, 예, 제 취향이 아니었다는 겁니다 카르마씨에게 닌자 베이스볼이랑 경험담으로 얘기하겠습니다 사장님의 양심에 달려있는 게임이다 사장님의 양심에 달려있는 게임 이게 난이도 조절도 난이도 조절인데 그놈의 에이, 아, 목숨 조절이 이게 참 그지가 특별해 아 맞아요 게임장마다 다르긴 야, 했죠 사장님이 특히 이게 심했어요 킹오파는 보통 어느정도 레벨4에 맞춰져 있잖아요 이건 안그랬어요 그래서 그 개조기판 중에서도 이제 스타트 버튼 누르면은 무한 증식이 가능한 뭐 그런 것도 있긴 했었습니다만. 야, 오히려 그거는 사장님들이 야그 아까 캐릭터 변경하는 해적판 있던 그 캐릭, 그걸 누른 사장님들은 좀 후회했어요. 맞아요, 좀 후회. 그런 데가 후하면 어떻게 빡세야지. 음. 아무튼 얘나 지금 나 사장님 나빠요는 좋지 않다. 사장님 나빠요 이러시면 안 돼요. 야구와 전대물이라는 신박한 조합으로 많은 분들에게 사랑을 받았던. 어떻게 보면 마이너한 스타일의 게임이었지만 절대적인 지지를 받았던 벨트스크롤 액션 오늘 스테이지로 담아먹었던 닌자 베이스볼 배트맨이었습니다. 오늘은 무명 배우지만 배우를 향한 열정과 꿈은 그 누구 못지않습니다. 진중하지만 유쾌하게 다양한 작품과 연기 이야기를 들려드립니다. 매주 월요일 저녁 8시 이름 없는 배우들의 작은 공간 팟캐스트 검색창에서 배우사롱으로 검색하세요. 레트로피플이었습니다. 간단하게 소감 듣고 마무리해보도록 하겠습니다. 오늘은 두 분께만 공을 돌리겠습니다. 재밌었어요? 아, 빨리 감... 아, 이것 좀한번더 하고 싶다. 네, 이거 뭐 나중에 더 하고 싶으시면 저희가 떡밥으로 해서 뭐 요청이 많으면 다시 한번또 언급을 하는 시간이 오긴 하겠죠. 네. 아, 게임을 하고 싶다는 소리였습니다. 아, 게임을요? 음. 갑자기 생각나네요. 얘기하면 할수록. 그러니까요. 어, 요즘에 이게 가끔 많이 보이긴 하던데 참... 저도 궁금해지긴 하네요. 그렇다고 뭐 이렇게 해보고 싶은 생각. 감자 탕집 단골 게임이기도 했어, 이거. 음, 노래방 단골 게임이기도 해요. <웃음> 어, 마트 단골 게임이기도 하고요. 아, 갖다 붙여도 뭔가 잘 어울려요. 자 그렇습니다. 어쨌든 저희가 이제 8월달 어, 뭐 지난번에도 말씀을 드렸지만 건강 잘 챙기시길 바라고 올해는 어떻게 될지 모르는 상황이지만 그래도 쉬실 때는 또잘 쉬셔야죠. 어떤 스트레스를도 받지 않고 그래도 즐겁고 행복한 시간 잘 보내시길 바라면서 저희 방송 들으시면서 어, 꿀타임 즐기시길 바라는 바람을 전해봅니다 
저희는 다음 스테이지에서 여러분들을 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 다소 심각해지고 있는 확산세와 2단계 이상에 준하는 사회적 거리두기에 맞춰 레트로 피플의 제작 또한 앞으로 2주간 중단에 들어가게 되며 이후 상황을 예의주시하며 준비해가고자 합니다. 현재 코국장을 비롯한 전 스탭들이 여러가지의 방법을 놓고 고민 중에 있는 상황입니다. 어떤 식으로든 청탐꾼 여러분들께 인사드리며 함께 모험을 떠나고 싶은 마음 가득하지만 무엇보다 안전과 건강이 먼저이기에 신중을 기하고자 합니다. 기다려주시는 모든 청탐꾼 분들께 넓은 이해와 양해를 구합니다. 항시 건강 챙기시고 평온한 일상 보내시길 바랍니다. Okay.